0: Essa vida é muito louca, e loucura, porque é bobagem. Eu nunca fute muito papo, sei que o meu negócio é farra, é farra. É, na guitarra, e não lavo até por pé, grita: Eu quero vacina. Eu vou de transeada para minha encontro de fada. O rock rola, mais a gente gosta Por tanto, imaginei no jogo Mais a gente aposta Quanto mais o tempo passa Mas eu quero me divertir Me sim. Me senti Guerrilheiro, forasteiro, Porra, oh, meu Porra, oh, meu Guerrilheiro, foracero Porra, oh, meu yeah. Guerrilheiro, foracero Fora oh, meu Guerreiro Forasteiro Fora oh, meu Guerreiro Forasteiro Fora oh, meu
1: Gente Gente, saudações democráticas, mas saudações democráticas, como é linda essa Rita Lee, né? Eu fiquei garimpando hoje um vídeo para a gente abrir aqui a nossa live do quando eu achei esse vídeo aqui sem direitos, tal, tudo bonitinho no canal da Rita Lee, uma brincadeira que eles fizeram, Roberto de Carvalho Rita Lee, durante a pandemia, esse vídeo aqui é de 2020, gente. É, deixa eu colocar umas imagens aqui. para Ela é maravilhosa, né? Eu, você sabe que hoje bateu, viu? Vou botar esse finalzinho aqui, que ela fica ali na língua, sacaneando ali na língua dela, quer ver? <risos> ela é muito... Olha, eu, a gente sempre ouviu o Ritalina, sempre. É, desde, desde pequeno, no meu caso, eu cantei muito Ritali por aí, nos bares da vida e agora hoje bateu né e que a gente nunca eu nunca parei para pensar assim pô como essa mulher é talentosa pô ela que compõe as músicas olha que espontaneidade é natural na Rita Lee né a composição da música agora eu tava vendo aqui é, gente eu tenho devo ter sei lá 500 músicas da Rita Lee na minha cabeça é, e, e, e talvez hoje eu, eu faço uma brincadeira com vocês aqui e bateu uma, uma tristeza misturada com uma alegria de ver uma mulher tão, tão especial, né? Ela não, não, tinha, uma, não tinha estrelismo, era, era humilde, era tranquila, né? palhaça. É, tão, tão bonita a vida da Rita Ali. E as letras dela traduzem quem ela é. Hoje eu vi uma história linda que eu não sabia... É, que é o Desculpe, o Aue, que é a música da Rita e do Roberto de Carvalho, grande dupla de compositor. Aliás, outra coisa linda também da Rita ali gente. Aliás, boa noite! <risos> vamos começar a nossa live aqui, tradicional live do Conde. Obrigado, sejam bem-vindos aqui para a nossa live do Conde. Vamos falar do Flávio Dino, vamos falar... É, enfim, de muitas coisas que estão rolando no Brasil. Cadê meu banner aqui? Cadê o meu bannerzinho? Tá aqui, meu bannerzinho. Vamos lá. Deixa eu já aproveitar aqui, já pegar isso aqui, já copiar para a gente colocar nos comentários depois. Olha, não provoque, é cor-de-rosa-choque. Estamos ao vivo aqui. TV 247, TVT, Jornalistas Livres, Operamundi, todo mundo junto aqui, obrigado, um beijo para todos que estão nos acompanhando, é... vamos que vamos, prerrogativas, presente, como sempre, como só ia acontecer, deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, é, aqui, Eliane Peixoto, teve um grande amor, nem tudo deve ter sido maravilhoso, não, o amor dela com Roberto de Carvalho é, é algo que a gente precisa depois checar isso. Foram quantos anos? Desde 76, acho que em 75. Quando que foi que o Ney Mato Grosso apresentou o Roberto de Carvalho para a Rita ali? Acho que foi em 75, 76. E aí eles se apaixonaram e ficaram juntos assim de uma maneira. E o Roberto de Carvalho é tão tranquilo, né é um pouco mais novo que a Rita, e ele ficou. Uh, tão bonito ver esse amor dos dois essa tranquilidade essa parceria a cumplicidade do Roberto de Carvalho 47 anos né cumplicidade do Roberto de Carvalho no, no, no momento difícil né de tentar de luta contra o câncer da Rita Lee os filhos dela todos lindos todos carinhosos né olha e, e esse vídeo aqui tá lá né o Roberto de Carvalho eu acho que tem um filho dela que tá ali do lado tocando junto com ela e tudo mais muito especial, realmente. É, eu, eu confesso que eu sempre gostei da Rita Lee, sempre amei, achei linda. Mas hoje, como vem essa enxurrada de informação, a gente vê a Rita novinha, a Rita mais ou menos, a Rita eh, mais velha, a Rita jovem, a Rita no, na Alemanha, a Rita no, no, na, na Inglaterra. A gente começa a receber muita informação e aí a gente se comove. Né? Realmente é uma mulher fora de série Selma Pugliese está dizendo aqui, Rita Lee influenciou uma geração, todos nós, ovelhas negras da família, estamos em luto. É, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui, viva Rita Lee, né? Viva Rita Lee, não provoque a cor de rosa choque. Deixa eu pegar mais algumas mensagens de vocês, antes que eu comece. É, aqui, a Rosivânia gostou do Dinamonia. Obrigado, querida. Maria Noemi, ovelha negra. André Luiz Teixeira, tristinho. Eu tô tristinho. Então é um misto, né? Não é uma tristeza, assim, porque a Rita ali não deixa você ficar triste. Não deixa, né? É, a, a Peret, Tir Peret. Agora eu falei seu nome certo, né? Tir Peret. Ela me corrigiu. Uma vez. Não, meu nome não é Tyre. É Tir. Tir Peret. Querida, Eterna Rita, irreverência em pessoa, irreverência inteligência, doçura, Deboche né Que mulher fantástica A gente vai assistir esse vídeo de novo No final da live é... Deixa eu ver o que mais vocês estão falando Aqui, tinha um super chat aqui em cima Deixa eu ver se eu consigo recuperar ele José Carlos Andrade, minha rainha Rita Lee Vive sempre presente Ah, deixa eu mostrar Aqui Mar... Marina Trindade, reverência de Rita É inigualável, inigualável Gente, que, que coisa linda E é... olha só Homenagem que Fernando Carval, meu querido amigo, e eu fizemos para Rita Lee. Meu sonho é ser imortal, meu amor, do nem luxo nem lixo. Tá aí o traço do Carval e a presença do Condinho. Umas músicas, né? Eu, eu, sei lá. Não sei se eu cantarola algumas músicas aqui para vocês, só para a gente lembrar. O Desculpe o Alê, Desculpe o Alê. Fiquei sabendo hoje, não sabia. Foi um bilhete que a Rita Lee escreveu para o Roberto de Carvalho, quando eles tiveram uma briga, ela escreveu o bilhete. Aí o Roberto de Carvalho gravou, né, numa fitinha cassete e devolveu para ela. <risos> fez a música, né? Ele fez a música. E Desculpe o é uma das minhas preferidas, cara. É uma coisa tão linda. Desculpe o Alê. Eu não queria magoar você. Vou passar vergonha aqui com vocês, né? Foi ciúme, sim... Cantei comigo. Fiz gravite, fome... Guerrilhas, mutim... Perdi a cabeça... Esqueça... Da próxima vez eu me mando... Que se dane seu, meu jeito inseguro... Nosso amor vale tanto... Por você vou roubar os anéis de Saturno. Você, agora olhando para essa letra, olhando, vendo, lendo, né? É um bilhete mesmo. É um bilhete. Você vê, é, é espontaneidade, aquela coisa que é inata na, na Rita Lee. Ela, uma grande compositora, compôs muita coisa, muitas. Digam aí suas canções preferidas da Rita Lee. Eu vou fazer esse comecinho da live aqui em homenagem, depois no final a gente também é, vai homenagear. Eu adoro Mutante, né? Juro que não vai doer se um dia eu roubar o seu anel de brilhantes. É, baila comigo, né? Se Deus quiser, um dia quero ser índio viver pelado, pintado de verde. E a Rita tinha uma voz é, parecia que era duplicada no, no estúdio, mas não era duplicada a voz da Rita era, tinha aquela, aquela peculiaridade mesmo, era muito forte aquilo lá. É, nunca tinha parado para pensar isso, achava que era dobrada a voz da Rita no estúdio. Não, era, a voz dela era aquilo lá mesmo. É, nem luxo, nem lixo, né? É lindo como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus nessa canoa furada, adoro nessa canoa furada, né? A Rita é isso, cara, a Rita é a alegria, a gente fica até meio assim de falar dos problemas do Brasil, porque a Rita realmente ela exorcizava tudo isso, fazia crítica, mas era uma presença sempre, deixava as pessoas felizes mesmo, inclusive ela pediu para colocar, é, vocês viram a epígrafe que ela fez? Deixa eu ver que mandaram para mim aqui, eu vou pegar, deixa eu pegar aqui a epígrafe, ela, ela publicou isso aqui, né? Deixa eu baixar, ou se eu coloco, deixa eu baixar aqui, vamos ver, é profecia, né? Profecia, deve estar rolando aí em vários, em vários grupos e tudo mais, olha só, vamos ver. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá, colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão ovelha negra. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário de algumas revistas a de sair. Nas redes virtuais, alguns dirão ué pensei que a véia já tivesse morrido kkk nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório uma vez que nunca compareceu o palanque de nenhum deles e levanta e me levantaria do caixão para vaiá los enquanto isso estarei eu de alma presente no céu tocando minha alto rap né e cantando para Deus thank you Lord finally sedated <risos> epitáfio, ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Eu já tenho o meu epitáfio pronto também, né? Eu, eu, eu coloco na minha no meu status do WhatsApp e do Facebook, né? Se a vida é um sopro, eu sou um espirro. <risos> Baseada, inspirada, literalmente inspirada nos Kanye Maia que falava que a vida é um sopro. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Aí um dia eu falei não, então se a vida é um sopro eu sou um espirro. Gente. É, que bonito, até esse epitáfio aqui é uma música, né? Uma música, mania de você, tá todo mundo aqui falando no bate-papo, as músicas preferidas. Vão trazendo informações e carinho aqui para para Rita Ali, que depois eu vou lendo durante a live. O Levi Alves está aqui, Rita Eterna, de plena liberdade. A Lua Lô Marciano, Eternizada na voz da Elisa, tá aqui o Ricardo Weber com ele dizendo: foi escrita pela Rita e Roberto, tinha que ser, né? Com toda reverência. Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura porque tá cada vez mais down, é high society. É demais, cara, tudo nela. E hoje eu fiquei sabendo também que o, o, o rei Charles, quando era príncipe Charles, né, era fã da Rita Lee. Pediu para levar um, um disco para ela fazer um show, sei lá o que, pro o DJ tocar, Rita, ali, é, numa festa lá da realeza britânica. Dorian Passos, um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Me livrei daquela vida vulgar. Essa é a síntese de Rita Ali. Eu sou ovelha negra. Inspiradora. Agora, não, eu não vou me alongar muito, porque fica até cafona, né? Você fica falando dessa coisa. Tem Rita Ali, você vai em todos os jornais agora tudo bem que ela merece, mas olha, é complicado garimpar as coisas assim, né? Que são, são bacanas, deve ficar todo mundo flanando aí na despedida da Rita ali, faz parte, né? Faz parte, é, mas eu prefiro é, ter a Rita no meu coração. E olha, eu quero dizer para vocês, eu ainda não estou pronto para fazer um pocket show aqui, mas é porque eu, quero, porque eu sou perfeccionista, eu vou querer fazer um pocket show com alta qualidade, técnica e tudo mais Então eu vou preparar isso E certamente eu vou fazer uma live em homenagem à Rita Lee Mais adiante aí Tem muita gente para eu que eu quero homenagear é, Nesses próximos, nos próximos ciclos aí que a gente fizer juntos Gilberto Chittini Cilibrinas do Éden É uma música da Rita Lee? Cilebrinas do Éden? Essa eu confesso que não conheço Se for isso mesmo Ulisses eh, Oliveira. Ritali, a rainha do rock brasileiro, conquistou corações e mentes com sua rebeldia criativa e talento inigualável, moldando o cenário musical do Brasil. Uau! Isso aqui é jornalista, hein? Escreveu aqui, redondinho, para a gente fazer aqui essa nota. E tem aqui a Silvana Costa. O Brasil ficando cada vez mais pobre culturalmente, sem graça, sem inteligência. Como vai fazer falta a Ritali, que ela descansa em paz? Eu pensei nisso hoje, né? A Adriana Calcanhoto está em São Paulo para fazer um show em homenagem a Gal Costa. Deve ser uma lindeza, mas né, sem tamanho, porque a Adriana Calcanhoto é maravilhosa e a Gal Costa sempre foi. Quantos artistas a gente perdeu né? Não na pandemia? né? Você vê João Gilberto. João Gilberto foi antes da pandemia. Eu me lembro bem, eu estava indo para o Rio de Janeiro com, com a Tux e a gente recebeu a notícia da morte do João Gilberto chegando no Rio. E o Paulo Henrique Amorim morreu no dia seguinte. Ou o contrário, né? Primeiro foi o Paulo, depois foi o João Gilberto. É, aí, veio, aí veio a pandemia, aí Moraes Moreira, Aldi Blanc, Gal Costa, é, Elza Soares. É, quanta gente! Foi uma geração inteira o Brasil passando por esse terror né, de golpe e tudo mais. E, e o Brasil que sempre foi... assim Ele sempre... Olha, o Brasil sempre teve problemas, né? E isso, isso é, muito, é muito estranho para o Brasil, gente, essa coisa da polarização política. Isso aí foi é, uma, uma sabotagem, olha, muito bem feita, lamentavelmente, pelos, pelas elites brasileiras, né? Porque o Brasil, mesmo com toda a dor na ditadura, se a gente pensar, o Brasil tem essa vocação da, da felicidade. É, e a gente tem a arte, né? durante a ditadura, enfim, muito sofrimento, mas não, não vamos dizer que não tem sofrimento hoje, depois da ditadura. que as polícias matam a população preta na periferia. Né? É, então não tem esse negócio. Assim, às vezes eu, a pessoa diz assim, né? quando começar a morrer gente, aí a coisa vai ficar feia. Mas já tem gente morrendo o tempo todo. Né? Não tem o que... Agora, o Brasil sempre foi essa coisa né, que é contraditória, né? é o futebol, é o carnaval, é, mas isso é, essa é a nossa força. Né? É, é, acho que isso sempre teve, né, essa identificação, os artistas, e, e a gente se, é, se refer, referenciava em todos eles. Né? Então você sempre tem uma Rita Lee, um Caetano, um Gil, um Chico Buarque. Né? A música brasileira é a mais rica do mundo disparado, mas não tem, sabe? É, é covardia você abrir competição, fazer comparação com isso. A música popular brasileira é a mais rica do mundo. É que nem o nosso futebol. Né? Se bem que o futebol está meio estranho, né? Mas, é, digamos, falando na no, no conjunto, né, das coisas, tá? Ela se confunde com a política, se confunde com as nossas. E assim essa sabotagem que nós levamos de polarização política Olha só o que aconteceu com o Brasil. Deixa eu fazer essa, essa resenha aqui inicial para vocês. A gente já vai para o Flávio Dino né? e depois a gente termina falando da Rita Lee. O que aconteceu? O PT chegou ao governo em 2003 desacreditado por muita, por, pelas elites, mas com uma esperança muito forte do povo trabalhador brasileiro, população negra, população das periferias todo mundo achando que o Lula ia fazer um governo que não ia nem terminar o mandato, né? O Fernando Henrique achava isso, né? Não ia terminar o mandato, e ele ele mostrou o que é um padrão de governança, né? PT, e aí o Brasil em pouco tempo, gente, se transformou num dos maiores um dos mais respeitados países do mundo naquele momento. Foi uma coisa espetacular quem viveu viveu, quem não viveu não vai viver, porque esse Lula 3 ele não vai conseguir replicar né, a, 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 a empolgação que foi o Lula 1 e 2, né, sobretudo o Lula 2. Ah, né, o talento, né, a maneira com que o Lula organizou, né, tudo meio que convergiu naquele momento. E, 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 e é isso: a gente tinha se tornado realidade, né, aquela coisa do Brasil do futuro, o Brasil vai ser grande, não sei o quê. O Brasil tinha virado tudo isso no governo Lula, e aí a Dilma assumiu, o primeiro mandato da Dilma, pelo menos até 2012, 2013, ele foi nessa mesma nesse mesmo ritmo, né? O Brasil grande, respeitado, as pessoas ganhando bem, pleno emprego, né? a gente reduzindo o desmatamento, a gente aumentando é, 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 renda do trabalhador, né a gente viu o que aconteceu, né? pobre voando de avião, indo visitar a família que mora longe, indo para o exterior, né? filho da empregada, a filha da empregada indo para a faculdade, a construção de novas universidades federais públicas que o Lula construiu, acho que foi no mínimo cinco, né? eu não me lembro quantas ele construiu, mas é, colégios técnicos, o Brasil explodindo, ainda com bônus demográfico, né era coisa, a gente ia, se, se não vem o golpe, se não vem essa sabotagem, o Brasil hoje, sabe, seria assim, talvez a quarta economia do mundo. É, pai, é, uma, é claro que a gente não pode prever outros problemas, mas foi interrompida a nossa trajetória. A nossa trajetória para o futuro que se tornou presente e que agora se tornou passado, né? Porque esse futuro a gente perdeu. Estrangeiros, né? Aqui o, o 200DM está dizendo que vinham trabalhar para o Brasil. Os espanhóis, você tinha um desemprego galopante na Europa, né? e todos eles vinham para o Brasil, o Brasil produzindo, produzindo plataforma. Aí vem a Lava Jato e destrói tudo isso. Destrói tudo isso. É, de maneira violenta, né? vingativa, violentando o direito, violentando... De, de parceria com os veículos de comunicação, que estão que todos aí recebendo a verba da SECOM nesse momento. Eu vou criticar sempre. Eu não tenho rabo preso. Não tenho rabo preso. E não quero favor, não quero migalha de ninguém. Então é isso, né? Vocês acham justo isso, a Rede Globo receber um, 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 né? um... Como é que se diz? Um narco tão grande de publicidade... Né? e as mídias independentes que foram a única plataforma que a esquerda pôde utilizar para empenhar a voz nesses 10 anos bicudos, é, ser tratada né? quase que assim, com, quase que evitando né? a imprensa independente. Mas isso aí é a minha querela, é a minha questão, eu vou insistir nisso, eu quero cobrar, porque é, uma, é um aprendizado que eu tive com o próprio Lula. Né? Se você não se respeitar ninguém, se ninguém te respeita. Então, lembrando isso, né? Não era para acontecer isso com o Brasil. O Brasil é alegre. O povo, mesmo com diferenças políticas, né, tinha o deboche, tinha a gente se encontrava, bebia no bar, o cara era é, meio de direita, a gente era meio de esquerda e tal, e a coisa acontecia, vinha o carnaval, e tinha eleição eleição era um espetáculo sempre foi celebrada sempre foi uma festa a eleição no Brasil eles estragaram tudo isso né e agora para pra... e a Rita Lee me fez lembrar disso né porque a Rita Lee, ela expressa essa vocação que a gente tem para é, para vida sabe coletiva é, é uma vida uma vida é, saudável entre Brasil, a gente sabe, mesmo com todos os problemas, mesmo com o racismo que a gente tem de superar, a, a, e que até piorou de uns tempos para cá, né? Mesmo com a desigualdade social, a fome, né? A gente tem essa arte, essa cultura, essa explosão de, 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 de significados, né? Então, nós temos esse privilégio então essa polarização política veio é tóxica né porque polarização é importante ela acontece e vai continuar acontecendo mas tóxica desse jeito né com cifras nazistas em todos os cantos então a Rita Lee me fez lembrar desse Brasil que foi abortado foi abortado por nossas elites Rede Globo Folha de São Paulo inclusas né e agora tudo fazendo cara de paisagem né? não tem nada a ver com isso né é, é, é complicado, o Brasil é complicado, né? A Rita Lee, por exemplo, né? O, o direito autoral, toda obra dela é da Globo, som livre, né? Toda obra dela, a Globo é dona da Rita Lee. Ela pode passar tudo no Jornal Nacional que é tudo dela mesma, <risos> da Rede Globo. Mas a Rita é maravilhosa. Mas a obra pertence à Rede Globo. Não é uma tristeza você pensar isso? Esse são, são esses são essas as contradições do Brasil. Vamos lá, música. Silvana Costa, o Brasil ficando cada vez mais pobre culturalmente, sem graça, inteligência. Como vai fazer falta a Rita Lee que ela descanse em paz? Olha o Silvana, o Brasil tem muito talento, tem muita gente é, é assim maravilhosa, jovem, super jovem. Olha, eu aconselho você aí na, na, na feira nacional da reforma agrária do MST. De 11 a 14 de maio no Parque da Água Branca, em São Paulo. Você vai ver lá grandes artistas, grandes, enfim, figuras fantásticas. A gente vai ter manifestação popular, porque artista, né? Esse grupinho que foi lá em Brasília, Marisa Monte, Glória Pires, né? Que era todo mundo assim, né? Pessoal chique, né? Tudo da Globo, tudo ao mandado da Globo, né? Glória Pires e Marisa Monte junto é demais pra minha cabeça, né? Então, eles foram lá, né, pra Brasília, eles são pé-frios ainda, né, porque foram lá para apoiar o PL das fake news e o PL não, não foi, né? Então, vocês são pé-frio, viu? É o seguinte, artista não é só essa galera. As pessoas confundem. Artista artista popular, meu filho sabe é o cara é, é o é o, o cara que toca ali na calçada a troco de, de, de umas moedas ali é isso a, a, pensar a cultura a arte no Brasil não são só os grandes compositores consagrados não a gente tem de ter essa clareza né é isso que confunde a cabeça de muita gente né da esquerda né na hora de se deslumbrar né com os grandes compositores que eu gosto também tal mas esse pessoal olha tem uma tem uma distorção no Brasil que é nojenta eu entrevistei muitos músicos aqui, do, os consagrados e os que são a, a apoio, que são instrumentistas, né? Que acompanham os o, o, o cachê dos músicos que acompanham grandes artistas é uma vergonha nesse país. O cara lá, até a banda da Marisa Monte. Aí você tem lá, tem o baixista, o baterista, né? O, o, o pianista, não sei o não sei o que, não sei o Mas a monte nem tá muito nessa vibe, mas já tá passando do ponto já. Mas é, é, esse pessoal é muito mal remunerado. Conheço o pessoal do Rio de Janeiro, do sindicato lá, do, dos músicos do Rio de Janeiro, ganham cachês irrisórios, né? Enquanto o, o, o artista protagonista, o cara que vai lá, né, o, o centro das atenções, ganha tudo para ele, né? Então está errado isso aí. A gente precisa regular também. Fica falando em regular as big techs. Tem que regular tanta coisa nesse país, tanta coisa. A gente podia aproveitar e regular outras coisas também, né? Indo de, é, digamos de pe pegando essa carona, né? Então assim desabafo, né? Nesse 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 ponto, porque a arte é isso, a cultura, as pessoas estão em todos os lugares. A gente pobre que está produzindo arte nesse país é o trabalhador, é o cara que trabalha é, de dia e de noite, né? vai tocar, vai fazer alguma coisa, vai se apresentar, vai fazer uma peça de teatro, alguma coisa. Tem no Brasil inteiro isso aí. Repentistas, é isso mesmo. Né? Então, é, a gente precisa valorizar, né? valorizar e não ficar só nesse, nesse deslumbramento aí, que é uma coisa que a esquerda tem muito, né? fica deslumbrada. Ai, não sei o o Caetano e o Gil, tudo bem, é maravilhoso. Mas olha para o país inteiro. Né? Deixa eu ver o que mais tem aqui no nosso bate-papo. Ulisses Oliveira, Ritali, rainha do rock brasileiro. Eu já li isso aqui, né? Eu li, tá lendo de novo. É que eu não atualizei aqui. Deixa eu atualizar, ver se está chegando mais Super Superchat. Vamos lá, colaborando com o Condão aqui no Superchat. Da Rita. Hoje é dia de pagamento, hein? Hoje é dia de boleto, né? Dia 9, estamos tá? entrando no dia 10. Tem boleto aí para pagar? É hoje, eu paguei. Hoje é aquele dia que você fica depenado, né? Você paga aluguel, internet, a outra internet, escola do filho. O que mais? Paga é, é, luz, né? Consumo, consumo de energia, água. Tem mais coisa que eu tô esquecendo aqui. Conta de roupa, essas coisas não tem porque até aí para mim já faz tempo que não, não acontece. É... Reginalíssima! Líssima, vi esse post da amiga Tereza, em algum momento todos nós nos sentimos mais livres com Rita Lee, é isso, ela, ela deu esse sentimento, foi muito, ela foi muito subversiva, né, foi, foi fantástico o que ela fez com, com o Brasil, com o brasileiro, ela foi subversiva, muito, é, olha, difícil, né, tristeza, a gente sabia, ela tava doente, né, mas quando acontece, é um baque, né, é um baque. É, aqui, Levi Alves, dicionário do Conde, querela ou queixa. Ô, oh, querido. É, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Mais uma música da Rita Lee? Gente, mas, poxa, é tudo caso sério, né? Ao som de um bolero, dose dupla, românticos de Cuba, livre. É, a história do que o Nelson Mota contou agora há pouco no Jornal Nacional, ele fez uma música é... Como é que é o finalzinho mesmo? É, que a Rita Lee só colocou assim no final, dentro de mim, né? Ela ela acrescentou isso que é 90% da música o Nelson Mota falou, né? Ela tinha isso, né? Ela tinha, era intuitivo para ela. As letras da, da Rita Lee. Vamos, né, celebrar Rita Lee. Viva Rita Lee. Olha só, vamos ver o Dino? Vamos ver essa onda do Dino aí, que tá divertida? Olha, o Dino virou... Aliás, esse desenho que eu coloquei aí na, no nosso card, né? Deixa eu ver se eu acho ele limpo aqui para mostrar para vocês. Flávio Dino. Tem ele super limpo aqui. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Olha só isso, gente. <risos> isso aqui... Deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar o, a, a legenda. Isso aqui é, é do perfil política underline arte, política arte, e no Instagram, políticaartificial. É isso, né? Ele, deve, ele certamente, esse cara que é um gênio, gerou essa, essa imagem aqui por inteligência artificial, né? Falou assim: eu quero um Flávio Dino Hulk. A inteligência artificial apareceu com isso aqui que ficou legal, né? Ficou bem legal esse negócio aqui. Francamente, é, tá demais. Parabéns aí para política artificial, adorei o perfil. E assim, o Dino, nessas comissões lá em Brasília, gente, já virou um hit, sabe? Não um hit Menino Veneno, né? Um, um, um hit de sucesso, né? ele esmaga os nazis, fascistas, direitistas, né, lavajatistas, com, com tal requinte de crueldade né, que é um avassalador. Hoje o Flávio Dino tomou conta do Twitter. Era trecho de, de para lá e para cá das, do, do, das respostas que ele dava. Ficou quatro horas e meia. De novo? Pô, isso, não, ninguém deixa o Flávio Dino trabalhar nesse país também, né? Aí virou uma atração. O Dino é uma atração à parte, agora no, nesse caldo cultural brasileiro. As pessoas... Ah, o Dino vai... foi convidado para... Responder aos senadores, tal, tal, tal. A pessoa compra cerveja, carne, né, raça, e bota o Dino lá, fica assistindo o Flávio Dino, né? Comemorando, né? Porque é a coisa mais maravilhosa, ainda mais com esses deputados sem vergonha, né? Tipo o Sérgio Moro, senador, né? Sem vergonha, sem cultura, sem vergonha na cara, né? Fazem as perguntas idiotas, fazem acusações e lações irresponsáveis. Que o Dino muitas vezes também vai tomar atitudes judiciais, né? E já disse isso. Né? Aí o Dino, o cara levanta uma bola para ele, ele vai lá e arrebenta. O Dino tá virando Franco candidato à presidência da República para 2026, né? Vamos ver o vídeo em que ele esculacha o Sérgio Moro, que eu faço questão de mostrar para vocês aqui, com todo o amor que houver nessa vida, cadê aqui? Olha só isso. Sérgio Moro ficou só a pena do marreco depenado lá no, no, no Senado. Eu vou
2: dirigir só a minha solidariedade aqui ao, ao senador Duval, porque acho que não pode ser tratado com deboche. Senador Moro, é, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de algu alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso, isso é desrespeito, quem tem honra, age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque tem, quem tem honra defende. E é essa é a minha veemência, essa a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E, por isso, eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos três poderes do Estado. E é por isso que às vezes eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito reiteradamente todos os dias é me chamar de lixo bandido, mal caráter, que eu tenho que ser preso, o senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar, e eu conto com o senhor, inclusive para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição, ok?
1: Não, e o pior de tudo é que ele não para, né? Você, você acha que ele vai concluir, falando já bateu, o cara já está... É que nem ver o Mohamed Ali, Mohamed Ali, né? Enchendo o cara de pancadas, fala: não, já tá bom, já, já nocaute, já não. Ele continua batendo até o cara já no chão, né? Gente, que, que, que ensinamento para o Sérgio Moro, para aquele outro rapazinho lá que tomou na cabeça também, como é que é o nome dele? Barbudinho lá que ficou, é o Mike Tyson, né? Aquele carinha que tentou levar o, 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 o Dino na conversa, né? Gente, é, é, é uma. quase que um, se, se eu fosse de direita, eu ia me sentir torturado, né? Psicologicamente. Mas o fato é que o Flávio Dino tá impossível. O Duval, né? Ele arrebentou o Duval também no meio. Que coisa, que lição, que aula que nós estamos tendo. Ainda bem, pelo menos uma coisa boa vai acontecendo: que esses deputados senadores aí da extrema-direita. Estão nos proporcionando aqui, né? Agora falta a gente recuperar a alegria, né? Da Rita Lee, porque a, a, o massacre do Flávio Dino a gente já tem. Imagina esse cara num debate. Vocês lembram que no debate Lula Bolsonaro, o Lula tava meio. Né? O Lula não, ele não. O Lula não desabrochou no debate, né? O Lula é forte no palanque, no tá? um debate dessa vez alguma coisa aconteceu. Ele era muito, muito assessor. O Lula tá mal assessorado, né? muito assessor de segunda categoria e o Lula ficou, ah, não pode falar isso, não pode falar aquilo, diriri, E ele ficou meio travadão ali, mas ganhou os debates com o Bolsonaro, claro. Mas imagina o Flávio Dino <risos> num debate com o Bolsonaro, gente, chega, né? Não dá nem para imaginar o um negócio. Desse. André Luiz Teixeira tá perguntando, Conde, cadê seu Pix? O Pix Conde, tá aqui na legenda, o meu querido André Luiz Teixeira. Conde Gustavo, arroba .com .br. Deixa eu colocar de novo aqui no bate-papo para quem não pegou. Para quem quiser fazer um Pix, aproveitar que é dia de pagamento, né? <risos> Pobre é uma merda, né? Pobre, o cara vai lá e vai e garfa, né? Bem, a pessoa, dia de pagamento, não tem como fugir hoje. Tem sim, só... Dá quem quer, né? É que nem aquela lei básica, né? Sem assédio, né? Sem assédio. Que nem tem por aí, né? Tem uns assédios por aí que eu fico... Olha, tem gente que faz live de quatro horas e fica pedindo dinheiro às quatro horas. É aquele jeito meio transversal, assim, né? Fala assim, não, mas se inscreva, você vai ter 10% de desconto, não sei o quê, venha pra cá e vende, e vende, e vende. Nossa senhora, cara, vocês já viram isso? Eu corro de medo, né? Como é que pode? Como é que as pessoas ficam lá assistindo isso? Josefa Eva, minha musa, <risos> aqui super sticker, vamos lá. Ó, eu vou trazer mais informações aqui para vocês. Olha que audiência bonita, aqui. obrigado, viu? Obrigado, 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 obrigado. O Estevê aqui, que que maravilha. Ópera muito sempre bom. É, deixa eu trazer essa, essa do Dino, né? A gente já, a gente já falou. É, vamos trazer outras informações. Vocês viram a entrevista que o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes foi na, no, no Roda Viva, né? Na segunda-feira. E hoje deu uma entre, entrevista para a Folha de São Paulo. Né? No, no Roda Viva, se eu não me engano. Que, que ele falou? É, no Roda Viva ele desafiou o Moro lá, aquela coisa. Ó o Rony Telles aqui! Ô moleque! Por que que você... O Rony Telles ele aparece aqui precisa fazer uma live comigo, ô Praga Ó, o Rony, o Rony é um dos principais comunicadores progressistas do país, hein? Tem um canal com um milhão de inscritos lá Rony teles e hoje nós sendo acusados de fake news, numa, fake news numa matéria da Folha cheia de fake news o Rony... Eu li a matéria, está aqui, eu vou comentar hoje. Deixa eu comentar agora, já que você apareceu aqui, e, é, e depois eu volto para comentar o que eu estava tava trazendo aqui. Viva Rony Teles. eu vi a matéria. Eles, eles vão vir, Rony. Folha, Globo, sobretudo a Folha. Essa matéria de hoje é um sinal de alerta. Eles vão querer criminalizar as mídias independentes e os influenciadores e comunicadores eles estão... Imagina, eles, a Folha de São Paulo comparou o Rony Telles a um influenciador bolsonarista. E, e assim, eles não entendem a sutileza do discurso, né? É, porque o Rony é que nem eu, assim, não, né? a gente, a gente, a gente é, tem muita... A gente brinca bastante, né? Então, eles, eles não entendem isso. Eles literalizam e depois vem com acusações, uma coisa muito feia, muito feia que a Folha fez. Acho que ela merece uma resposta. É, o 247 já, já fez... Olha só a matéria da Folha de São Paulo, isso aqui é sinal de alerta total. Por isso que eu estou pedindo, estou exigindo, estou bravo né, com esse governo, porque precisa respeitar os comunicadores, os influenciadores e a mídia independente. Ah, mas a gente convida eles para dar entrevista. Não é só aí não é convidar para dar entrevista. né e não é fazer publicidade também. É respeitar. Respeitar. É convidar para a cerimônia. Entendeu? Ah, vamos ter aqui uma cerimônia, não sei das quantas. Ah, o Lula vai para a China. Ah, convida, convida um influenciador ou um jornalista da mídia independente. vamos A gente quer o mesmo status. Entendeu? Até porque é aquilo que eu falei aqui no começo da live. Quando a mídia corporativa... É, 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 baniu o PT e a esquerda das suas matérias, entrevistas, né? Quem deu voz, quem tava aqui pronto, quem, quem comunicou, fomos nós aqui da mídia independente. Olha só isso aqui: grupo de, grupo de influenciadores pró-Lula repete tática bolsonarista nas redes. O Rony, deixa eu falar uma coisa para você: você fica maior com essa matéria aqui, viu? É, agora o teu nome né, agora ele ganhou mais força ainda viu se prepare porque você, a responsabilidade aumenta para você, olha só, vou ler um trecho da matéria para vocês, um grupo de apoiadores do presidente Lula tem repetido algumas das táticas dos militantes digitais bolsonaristas olha a canalice dessa matéria como se a gente tivesse uma indústria de fake news tá? como a publicação de informações distorcidas ou falsas além de ataques a jornalistas. Olha o que está. A matéria é assinada por Renato Machado e Matheus Teixeira. Alguns desses influenciadores, diz a matéria, chegaram a ser recebidos pelo próprio Lula em Café da Manhã no Palácio do Planalto. Eles estão utilizando esses convites que tiveram. O Rony Teles foi lá e tudo mais. Só eu que não convido, mas não precisa convidar não, que eu não vou. É, né? eu, sou, eu sou marrento. Né? Agora não adianta mais. Agora não vou mais. É, o, o, eles estão usando essa suposta né proximidade que não é proximidade coisa nenhuma nós somos nós somos é, profissionais né é, para dizer que existe uma é, uma espécie de conluio né uma coisa casada né como tinha no plano bolsonarista é isso aí e, e olha tá respingando sangue em cima da gente né além de defenderem o governo nas redes eles usam uma tática de contra-ataque em momentos de desgaste, usando para isso mentiras contra a família do antecessor Jair Bolsonaro para desviar o foco. Olha só, tadinho do Bolsonaro, né? Nós usando mentiras para desviar o foco? Gente, ó, essa matéria, Teles, foi encomendada, eu quero saber por quem, viu? Isso aqui é dinheiro grosso que está bancando essa matéria aqui. O Rony deu entrevista aqui para eles, né? Um dos alvos das fake news dos apoiadores de Lula, ex primeira-dama é Michelle Bolsonaro, se tornou presidente do PL mulher. quer dizer, que é uma grande fake news, né? Presidente do PL mulher? Que merda é essa? PL mulher? Para com isso, né? Fizeram, deram manchete. Não existe PL mulher, cara pálida. Você entendeu? O PL foi acusado de, de usar mulheres de laranja para a eleição, o, 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 aquele partido lá do antigo do Bolsonaro, né? O DEM e o que formaram a União Brasil, é o DEM e qual o outro mesmo, que era o partido do Bolsonaro de aluguel lá que ele montou para ser eleito. Esqueci o nome daquela PSL. PSL, né? Bom, quando a, a, o jornal revelou que o governo havia comprado um sofá de 65 mil reais, uma cama de 42 mil no Palácio do Alvorada, essa milícia digital pro Lula, olha como é que eles chamam, Deus, pelo amor de Deus, espalhou sem provas a versão de que a família Bolsonaro havia sumido com os móveis da residência oficial. É, eu nem sei se isso é versão, porque os móveis da residência oficial sumiram. Ninguém sabe onde está. Não é verdade? A Janja já disse isso. E, e outras, outros jornais já disseram, já, já publicaram isso. Bom, o influenciador pró-governo, Rony Teles. O Rony, quando eu estava lendo a matéria assim, cheguei nessa parte, né? O influenciador pró-governo, Rony Teles, eu olhei e falei: puta, olha só o que, que. Aonde que foram botar o Rony Teles? Que conta com quase um milhão de inscritos no YouTube, participou de Café da Manhã com Lula. A primeira-dama Jan divulgou conteúdo nas redes, distorcendo uma declaração da ex-primeira-dama. Olha o escândalo que eles fazem para supostamente uma declaração. né? Ela havia publicado um vídeo rebatendo a história sobre o desaparecimento de imóveis do Palácio da Alvorada, indicando que usou seus próprios bens para mobiliar o prédio histórico e que depois os teria levado embora. O influenciador, no entanto, sugeriu no Twitter que Michele havia reconhecido que tinha se apropriado de imóveis do patrimônio público, algo que a primeira-dama não disse no vídeo. Mas se ela não disse, não significa que não seja verdade. <risos> ela, ela pode ter reconhecido... Muita gente reconhece né, as coisas, é, e, só que você tem que ter interpretação de texto, né? Você tem que ter interpretação. Isso é uma questão de interpretação, não é uma questão... De, de verdade ou mentira até de, o pessoal da Folha tá descompensado né Ele, o Rony disse Michele diz que móveis projetados por Oscar Niemeyer, tirados da Vorada, eram seus e critica Lula é, e aí o Rony o que, que o Rony falou, já vou terminar essa matéria a gente volta aqui a fazer a bagunça o que a gente faz no Twitter é uma pegada mais áspera, mais satírica esse bonito parabéns, Rony Roneteles. Esse vídeo não é, na verdade, uma desinformação, uma informação falsa. É uma crítica, é uma sátira ao fato de que existe uma informação de que os móveis que ela carregou não são da casa dela. Tá aí. Tão delicado, Ronitelles, Parece o Flávio Dino, né? É, então, quando a gente afirmou assim, ela admite em vídeo que carregou móveis dos Canemaia, que a gente tá fazendo é uma brincadeira, uma provocação. Justificou o influenciador. Que é programador e biomédico. Ah, é? Não sabia que você era biomédico, Manitários. Ele afirma que não recebe nenhum privilégio, piriri, por... aí vem, aí vem aquela cantilena né, da Folha de São Paulo, preconceituosa, né? Preconceituosa. Eu quero dizer o seguinte: eles vão quebrar a cara, não vão conseguir. A, a gente está no momento, pode parecer que não, né? porque a, a gente tem recebido uma certa indiferença. Do, do, desse governo né? Eles, eles não Eles têm medo de Parece que de se, de se aproximar da gente Para não serem acusados De justamente isso que está acontecendo aqui De que nós estamos fazendo um conluio né? Falanges, milícias Lulistas agora Nós não somos isso Nós somos jornalistas, profissionais Influenciadores, comunicadores Nós travamos um debate Nós gostamos do contraditório né? Nós temos força, os deputados, eles, eles estão com ciúme, porque os deputados, senadores, tanto da esquerda quanto da direita, eles nos acompanham nas redes. Eu recebo várias mensagens, os assessores acompanham, porque é a gente que debate esse país. Esses caras não vão ficar acompanhando o Globo News, acompanhando, sabe, essa, esses debatezinhos fajutos que o UOL promove, Entendeu? É, é, acompanhando o jo, é, Jovem Pan, pelo amor de Deus, né? Só para se divertir, CNN, eles vêm aqui, eles vêm nas redes, eles vêm no YouTube. É por isso que a gente. Eu, eu, eu fico muito ressabiado com essa coisa do PL das fake news, de avançar em cima das big techs, que tem responsabilidades evidentes, mas esse conjunto, esse núcleo de mídia velha do país, né? Jornal no papel impresso, né? Anti anti-meio ambiente, né? fica derrubando árvore para imprimir né? mentira e distribuir né? nas bancas de jornais. É, é, e, e, a, e a Rede Globo, quer dizer, televisão, aquela linguagem velha, ultrapassada, ainda bem que a TVT não é assim. Né? A TVT tem uma linguagem mais moderna. Mais moderna. Né? É, eles estão eles acuados, Roniteles, e todo mundo que está nos assistindo aqui quer dizer isso. Nós não vamos nos intimidar, não. Não tem, não quero migalhas, vou para cima, não tem favor aqui. A, a publicidade que a Globo ganha do governo deve ser um bilhão de vezes maior, maior do que a, toda a mídia independente junto é, e somando influenciador e tudo mais. Né? Aliás, influenciador, então acho que ninguém não, não ganha nem um centavo. Né? De, de ninguém não é para ganhar mesmo, sabe? Que coisa. É, brincadeira. Aqui, o Fabiano Cacetari tá aqui. Conde, a Folha vem falar em concluiu. Puta que velho! É mole, cacetari! Cacetari do céu! Que loucura isso! Eu sei que eu fiquei feliz de ver que o Rony está ali incomodando. Vai incomodar mais ainda. E vamos incomodar junto, Rony. Vamos fazer uma brincadeira aí, tá na hora já, ó. O Rony tá aqui, ó. Pessoal fazendo, dando muita solidariedade pro Rony aqui no bate-papo. Obrigado, gente essa força é importante solidariedade total ao Teles nesse momento inclusive é aquilo que eu digo, é uma honra viu Telles? o você você é, é como se fosse um prêmio né a folha de São Paulo fez uma matéria fajuta dessa para tentar te atacar e atacar o governo mas enfim já, já a, a, as redes sociais não não chancelaram essa interpretação tô tentando pegar um super chat aqui que não aparece Raimundo Garrone, vou ler seu superchat, ó. É, Conde, na aula, Flávio Dino disse que o Congresso exerce função legiferante e não vociferante, como agem os senadores bolsonaristas. Legiferante. É demais, né? O cara é talentosíssimo, né? O Flávio Dino, né? Fez um neologismo ali, é, é, brincando com a lei, né? Legislativo, legiferante não vociferante. Obrigado, querido. É, olha... A gente está chegando no final da live. Deixa eu ver se tem aqui alguma informação é, para vocês. Olha, tem perícia no celular do Mauro Cid, revelando mais conversas sobre remessas de dinheiro para o exterior. Essa. Esse vai sair muito mais coelho desse mato, né? Nem, vocês viram que eu nem falei do Bolsonaro direito hoje aqui, por quê? Porque ele tá frito, né? Tá ferrado. Ele vai. Esse movimento da Folha já é uma antecipação, porque a partir do, do momento que o Bolsonaro for preso, e está chegando esse momento, é, o Lula vai ficar sozinho. Né? De, quem que vai ser o oponente do Lula? Né? Quem que vai? Porque a, a imprensa fica lá, turbinando o Bolsonaro, porque se sem o Bolsonaro, acaba. Né? É, é, digamos, uma figura é, é, vai ter que se constituir uma nova figura para fazer uma oposição personalista sim ao governo Lula então já é o um movimento desses veículos aí é, canalhas né que não tem caráter é, e mas sinto muito informar a gente está bem equipado né tecnicamente mentalmente e, e coletivamente porque o nosso coletivo tem muita qualidade vocês aqui nós estamos junto é o mesmo barco e a gente sabe rechaçar é, certos tipos de acusação infundadas aí ao nosso trabalho. Bom, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Olha só, bolsonaristas, eles estão brigando entre si, né? São chamados de traidores. Reagem e abrem crise na base de Tarcísio. Aqui em São Paulo, Tarcísio de Freitas vai enfrentar rebeliões aqui em São Paulo porque o bolsonarismo está desmoronando, já desmoronou bastante, vai desmoronar mais ainda, com esse volume de informações Sobre tentativa de golpe, sobre fraude em cartão de vacina, sobre rachadinha, que cada vez aparece mais. Aparece mais. Semana que vem, não, daqui a pouco aparece outro, né? É acusação, não, não falta. O Bolsonaro, como a gente diz, né, ele gabaritou o código penal, né? Simplesmente conseguiu é, passar por todos os lugares. Olha, o Telegram, para terminar, o Telegram distorceu o PL das fake news e fala em censura e fim de liberdade de expressão. É, vamos acompanhar o que, que vai acontecer com o Telegram, ele, ele soltou uma mensagem atacando o PL das fake news, achei ousadia do Telegram, do jeito que as, as pessoas estão a flor da pele com relação a isso, vamos ver, o governo já interpelou, mas interpelou também muito suavemente, vocês viram o que o governo fez? Deu 10 dias para o Telegram se explicar. Você dá 10 dias? Parece aquela piada, né? O cara, você tem 24 horas para tirar esse negócio daí. Não dá 10 dias no Telegram, querido, aí ah, o Brasil já né, toma outro golpe já nesse meio tempo. Não é verdade? Gente, Deixa eu pegar, deixa eu tirar esse, esse banner aqui. Deixa eu agradecer vocês pelo carinho. É... A multa diária no Telegram. Eu não sei se teve multa diária. Deixa eu ver aqui. Câmara é... dos de Deputados. Telegram, projeto daria ao governo poder de censura. Isso não é liberdade de expressão? Bom, é, tem que ver se o problema é, é botar na plataforma, né? Mas a rigor, você não pode discutir um PL, um projeto de lei? É, projeto de lei permite que o governo limite o que pode ser dito online, forçar aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considera inaceitável. Olha, sinceramente, tá péssimo esse PL, né? Continua horrível. Precisa regular a plataforma, mas precisa regular com inteligência e com um texto bem escrito, né? E com com um suporte técnico, né? Vou te contar, viu? Esse texto nós estamos denunciando aqui. E vamos continuar denunciando. Queremos um texto bem escrito para regular as plataformas, não essa coisa precária que foi apresentada aí. Olha, Antônio Gorski está aqui, diretamente da Rússia. Pronto, virei fã do Teles sem conhecer ele. O Teles é porreta, viu, Gorski? Vá lá, o canal dele é só procurar Rony Teles que você vai acompanhar. E eu, e eu não falei do, do Davi Miranda, vou falar agora para vocês. Falei ao longo do dia, né? Fiquei super assim triste também. Estava acompanhando o Davi Miranda, que foi internado há, há quase um ano, né o companheiro do Glenn Greenwald. E hoje a gente... Todo carinho para o Glenn, para a família, para os filhos deles. É chocante um, um garoto, né? um menino, 37 anos, é, ter tido essa... essa foi uma, uma doença, uma inflamação, uma, uma coisa muito rara de acontecer e a gente fica triste, realmente e eles eram muito próximos da, da família da Marielle Franco é, e a gente, enfim o que, que eu posso dizer é, é lamentar né, e prestar toda a solidariedade às pessoas ali ligadas né? acho que o, o Davi Miranda ele, se, o último partido dele foi o PDT, né acho que ele se filiou o PDT apoiou o Ciro, mas isso não tira a, a, a importância dele e, e a qualidade do, da ação dele, né? Era suplente do Jean Willys, né? Aqui o Idosamente por Miriam Campos, somos da, da Liga dos Vingadores. Vamos, vamos, Cur, vamos terminar com a Rita Lee, o nosso, nossa live de hoje. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês esse vídeo lindo que o Roberto de Carvalho gravou, um dos últimos que a Rita Lee gravou, né? Cantando Honra Meu, coisa mais linda do mundo. Fiquem com a Rita, um beijo grande para vocês e até amanhã. Um, dois, três, quatro.
0: Roqueiro brasileiro, sempre cara de bandido. Vou botar fogo nesse asilo, respeite minha cabecagem. Porque essa vida é muito louca, e loucura, porque é bobagem. Cafou de oito papo, sei que o meu negócio é farra. A rainha é um lavo, até com grita eu o cara vacina Eu tô de transeada para mim é conduz de fada E quanto mais o rock rola, mais a gente gosta Quanto imaginei no jogo, mais a gente aposta Quanto mais tempo passa, mais, mais eu quero me divertir, e desfixir, me, me sentir Guerrilheiro, forazeiro Oh, trá meu, corrame. De oh, inteiro, forasteiro. ser. Oh, yeah. uh, forasteiro. meu. Yeah. De inteiro, fora ser. Corrameu. De meu.